0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Verónica Madrigal como co-host y de invitada tenemos... Híjoles, tengo tantas ganas de esta charla porque tiene muchísimas cosas que platicarnos nuestra querida invitada el día de hoy. Prácticamente vamos a hablar de qué se trata esto de subirte al tren de las oportunidades. Ya, ya verán, ya verán de qué de qué va la plática. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Y... No,
1: de nada, mucho gusto.
0: Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañan otra vez en otro episodio, en este otro pro en este proyecto de Geekos MX. De verdad muchas gracias por estar nuevamente un miércoles más o bueno, en el día de la semana que se les ocurra, que se les antoje poner el podcast para escucharlo. Muchas gracias de veras. Recuerden calificarlo con sus cinco estrellitas ahí en, en, en Spotify y también si no se han suscrito en YouTube y no le han picado la ventanita, a, a la campanita, perdón, háganlo para que les avise que cuando salga cada episodio nuevo. Y bueno, también recuerden que nos siguen en todas las redes sociales como kickers MX. Y bueno, otra cosa que es muy importante y que siempre mencionamos al inicio de este programa es agradecer a nuestros queridísimos patrocinadores RSS y Soho Muchas gracias de verdad por seguir apoyando, apoyando este proyecto. Y pues bueno, creo que eso es todo en cuestión de anuncios parroquiales. Podemos iniciar a gusto con nuestra plática. Bienvenida, chicas, comenzamos.
2: Gracias, Yani ¿Qué onda, Kix? Pues me toca, como siempre, el placer de presentar a nuestra invitada especial de hoy. Hoy tenemos a Mariana Casares, es desarrolladora de software full stack. Con cuatro años de experiencia, se especializa en tecnologías de JavaScript, principalmente React, y tiene experiencia con diseño UI-UX. En 2017 ganó el hackathon de Weekend Code con su equipo, y al año siguiente ingresó al programa de internships de Advancio. Ha trabajado en Advancio desde entonces, y que creen, chicas? Hoy, hoy por hoy, es líder de su propio equipo. ¡Bienvenida, Mariana! Muchas gracias por... Estar aquí para compartir tus experiencias maravillosas.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vigilani,
2: pues con qué empezamos. Es no, que pues Mariana yo... tiene como un montón de cosas que compartir.
0: Exactamente. No, yo quiero, yo quiero empezar por lo básico, o sea, porque igual y habrá muchos que no entendemos bien qué significa un hackathon. Entonces, Mariana, Mariana si ¿sí nos puedes platicar qué es un hackathon. Sí, claro. Eh, pues básicamente
1: es un periodo de tiempo, en la mayoría de las casos son 24 horas, eh, donde se trata de desarrollar algún tipo de aplicación o cosa de software o crear algo con hardware que tenga como un resultado y normalmente, bueno, a veces los hackatones tienen tema, entonces a veces es como algo que ayude a la comunidad, algo que sea para, no sé, resolver algún problema del agua, del ambiente, cosas así, eh, y generalmente durante esas 24 horas se hace toda la parte técnica y luego al final se presenta y ya un panel de jueces revisa el código y todo lo que se hizo y deciden, pues, el ganador, ¿no? Eh, pero, ajá, básicamente, o sea, viene de, la, de maratón porque son uh -huh. 24 horas seguidas donde trabajas en algún proyectito y ya al final lo entregas.
0: O sea, es resolver un proyecto específico en un lapso corto
2: como de 24 horas.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y,
2: ojo, eh. esto es por lo regular como para estudiantes o recién egresados que dices, bueno, es hora de enfrentarme a una problemática real uh -huh. y ponerme a prueba, ¿no? En esas horas bajo presión, ¿no? Porque de repente pues uno quisiera pensar que como en la escuela tienes todo un semestre para desarrollar, o cuatrimestre según lo que estés estudiando, este para desarrollar todo un proyecto, ¿no? Pero la realidad es que podrá haber situaciones en donde vas a estar sometido a mucho estrés en el trabajo y tienes que entregar en un lapso por lo menos una idea, prototipo, lo que sea. Entonces un hackathon, dirías Mariana, es el lugar perfecto para ponerte a prueba
1: sí exactamente y además o sea agregándole al estrés y a la o sea el, el poco lapso de tiempo que tienes para trabajar en ese proyecto también generalmente se hace en equipo entonces eh, te da esas habilidades donde tienes que confiar en tu equipo y como saber asignar y dividir delegar tareas uh -huh. para que o sea las cuatro o cinco personas a lo mejor que están en tu equipo todos estén haciendo algo y todos tengan un rol que cumplir, y también hay que como mantener como el proceso, ¿no? Como, no porque sea 24 horas significa que no tenemos que planear lo que vamos a hacer, ¿no? O que claro. vamos así a hacerlo al aventón, porque creo que esa es una de las claves para tener una buena experiencia en un jacatón, es como tener las cosas bien planeadas, saber qué se va a hacer, eh, haber pensado en qué vas a hacer, porque también mucha gente llega sin saber qué hacer, entonces uh -huh. creo que todas esas cosas, eh, te llevan como a tener una experiencia del hackathon que sí es un poco más parecida a lo que vivirías en la vida real.
2: Entonces, Oye, Mariana, ajá, perdón, Dal, no, Es que
0: yo, a mí me surge la, la duda. Entonces, por lo general, cuando lanzan una convocatoria para un hackathon, te, te, da, te dicen ya cuáles son las bases y de qué, cuál, de qué se trata el tema que vas a resolver. entonces tú ya puedes ir como previamente... ¿Preparado? Obviamente no resuelto, pero sí. sí ya con un poco de investigación, a lo mejor, o con un poco de, de ¿Sí es planeación, como o, dices. ¿Es
2: válido
1: o no? Eh, se supone que no puedes eh, tener código ya hecho, uh -huh. pero podrías ir como pensando en una vaga idea de, uh -huh. claro. de qué es lo que quieres, ¿no? A lo mejor como bosquejar un poco de básicamente qué es lo que vas a hacer, pero si el, la, la idea es que no tengas nada así ya hecho, o sea, porque no deberías tener como una ventaja al principio para empezar, pues, o sea, todo el proyecto debería ser desarrollado durante esas 24 o 48 horas.
2: Claro. Y, y yo tengo una pregunta respecto a los equipos, ¿no? Dices que es un equipo. ¿De cuánto consta un equipo y cómo se asignan los roles?
1: Bueno, eh, el equipo, bueno, al menos en el hackathon de Weekend Can Code, eh, me, creo que era de cinco personas creo que a veces lo hacen de seis, eh, pero, o sea, los roles se asignan ya dentro del equipo, o sea, dependiendo de su dinámica, entonces, por uh -huh. ejemplo, en el equipo en el que yo estuve, eh, en el que ganamos, o sea, todos llevábamos, creo que estaba en tercer año de universidad, entonces llevábamos tres años de conocernos, y era un grupo uh -huh. pequeño, entonces todos sabemos ya cuáles son los fuertes de cada uno, en qué sección, área de la programación son mejores, y qué se nos da, ¿no? Entonces, eh, como al final se da una presentación, eh, teníamos a una que era como nuestra project manager, ¿no? Entonces ella eh, se encargaba de hacer la presentación, de hacer que todo se viera así como bonito, ella practicaba como el speech que íbamos a decir, eh, todo, ¿no? Y además, ella fue la que se aseguró de, de dormir, para que
2: para, para verse presentable la
1: estuviera presentable y o sea no estuviera así como como cansada no y no
0: supiera sí, qué claro. decir no es que ya eh, me imagino
2: qué interesante sí, luego...
0: la ojera sí.
2: esta parte sí, o sea, que dices no de, de dormir o sea o sea realmente hay hay talentos que, que se la pasan sin dormir en toda la noche
1: eh, sí, o sea, o, o duermes unas cuantas horas, pero en la vida fácil. Real. Y aparte, o sea, no hay un lugar donde dormir, pues, o sea, si quieres dormir, estás en tu computadora. Avienta las
0: las sí. sudaderas y mochilas de todos y ahí ya esté algo más o menos. Sí, a, o sea, no hay, no hay como un lugar donde te puedas ajá. ir como acostar a dormir por lo general,
1: ¿no? Entonces, si estás tomando café toda la noche, uh -huh. eh, el Red Bull también es muy popular durante estas uh -huh. etapas. <risa> lo que también, sea que te eh, mantenga despierto, sí. Sí, muchas veces, pues, eh, como generalmente se hacen eh, en escuelas o en lugares grandes, eh, salen como a jugar básquet al, pues, al patio, ¿no? Como despejarse. algo para mantenerse, uh -huh. sí, despejarse. Sí. Eh, pero sí, o sea, continuando con lo de los roles, pues sí, o sea, teníamos a, o sea, ella no era súper fuerte en la parte de programación, pero, o sea, sabíamos que necesitábamos a alguien que mantuviera como, teníamos un board de Trello, teníamos tareas, íbamos asignando cosas, eh, hacíamos mockups, eh, todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues sí, teníamos a ella haciendo eso, luego teníamos a alguien que se encargara del backend, que es como la conexión a la base de datos y todo eso. Eh, y luego teníamos gente en el front-end, gente haciendo como el diseño de cómo se iba a ver, eh, probando todo.
0: Oye, fíjate fue... que el, el otro día yo estaba platicando con mi novio justamente de estas cosas que suceden en la universidad, porque tú, tú juras, ¿no? O sea, tú ya sales de la universidad y dices, bueno, sí, yo ya ahora sí, ya lo sé todo, yo ya me gradué, yo ya, <risa> yo ya sé cómo hacer código. Pero lo que nunca te enseñan en la universidad es justamente esta situación donde interfiere el factor humano, donde te enfrentas a situaciones en donde tienes que trabajar con equipos que no han dormido en una, dos o tres noches tal vez, que obviamente su temperamento cambia, o sea, no es lo mismo tu mejor amigo a las... Desde de la mañana fresco que al siguiente y en el día cine, ¿eh? a las seis de la a las seis de la madrugada no o sea y esas cosas son cosas es factor humano total y eso jamás te lo te lo, te lo enseñan en la escuela jamás te enfrentas a una situación como esa y mucho menos, y bueno, en ese caso creo que yo creo que algo que tiene muy a favor es que hay un objetivo ya como establecido, ¿no? Todos sí. tienen una meta y van siguiendo la meta. Pero aún así, o sea, no puedes dejar a un lado el factor humano y cómo va a reaccionar la gente bajo estrés y bajo estas circunstancias. Sí, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo, ¿Qué sorpresas te llevaste ahí en ese, en esa experiencia?
1: Pues, o sea, como lo más básico era que fallaban cosas. Y era como, no sé por qué está fallando y como la gente se desespera. Y resulta que era algo como súper simple, ¿no? Como que todos lo estuvimos viendo y nadie, nadie lo veía porque estábamos cansados, ¿no? Entonces era como que lo dejaban. A veces era como de, ¿sabes qué? Voy a dormirme una hora
2: y luego regreso.
1: Y ya y que como de, ¿cómo es que no vi esto? Sí, sí. sí.
2: Oye, como era yo... algo tan simple. Sí, una coma. Ajá, Ajá tal cual, sí, una coma. Sí. Oye, este, no sé. ¿Habrá personas que les encanta la vida cómoda como a mí y estarán diciendo ¿Por qué iría yo a estresarme, mal dormir, este, contracturarme según cómo me acueste? ¿Por qué? ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué es importante exponerte a este tipo de experiencias?
1: Creo que, bueno, en, en mi caso eh, creo que es como un reto personal eh, y también, bueno, muchos programadores tenemos esto como del síndrome de impostor donde sientes como que lo que haces nunca es lo suficientemente bueno, o que todos los demás son mejores que tú. Entonces, como el ir allá y ver como de, ah, mira, todos estamos igual, o sea, Ajá. todos, algo que a lo mejor se ve muy padre, de repente dices como de, mm, tal vez, o sea, se ve padre en teoría, pero tú sabes lo que hay detrás, y es como de, ok, ya entiendo como por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, como que te ayuda mucho, o sea, es como muy validante.
2: Te valida, te valida. Ajá, ajá.
1: entonces, eh, creo que esa es parte de, del motivo, del, uh -huh. como por cual yo recomendaría que la gente fuera, pero también, o sea, como que es una experiencia que te une mucho como equipo, uh -huh. entonces, eh, también, o sea, si tienes como un grupo de amigos que les interesa, o sea, es como ir a un viaje, ¿no?, como... Claro, o sea, es algo que o los va a hacer más fuertes o los va a romper, ¿no? Es como dicen, aquí se, en un viaje se define todo. Sí, exactamente, sí. entonces, o sea, sí, la verdad sí es una experiencia muy divertida, y la verdad cuando estás en la universidad ya estás acostumbrado a como estar hasta la madrugada trabajando, uh -huh, entonces uh -huh. tampoco es tan complicado, al menos, al menos los de 24 horas, ¿no? Los de 48 horas uh -huh. sí suenan un poco... Eh, más brutales uh
0: -huh. no, ya los veinte todavía
2: pero... sí. sí, me imagino oye, y este mencionas que tú ya conocías a tu equipo ¿puede alguien ir sin equipo? y decir, o sea, pues no, no, o sea no tengo con quién ir, pero quiero estar, quiero ser parte de
1: sí, claro que sí, sí se puede eh, ahí la recomendación creo que sería que no trates de ser tan ambicioso o sea tú debes saber qué es lo que factiblemente podrías hacer en 24 horas, uh -huh. porque, o sea, si te atoras, solo estás tú, pues, o sea, no hay nadie que te vaya a ayudar. Bueno, claro. sí, pues, en general en los cacatones puedes ir a pedirle ayuda a otra persona, y la gente sí se va a acercar a ayudarte. También siempre hay mentores y coaches que es, te pueden uh -huh. como orientar, eh, pero, o sea, sí, o sea, lo vas a tener que solucionar tú solo, entonces, uh -huh. eh, eh, si sí es importante la parte de la planeación ahí, saber uh -huh. qué es lo que puedes hacer y, y cuáles son tus capacidades, ¿no? Como no te, eh, no te empujes tan más allá de tus límites, porque uh -huh. si no, no vas a terminar nada, ¿no? Aunque también a mucha gente no lo termina, pero va por la experiencia, entonces uh -huh. también, o sea, no todo el mundo va a ganar, ¿no? Entonces claro. también la experiencia Depende es algo... Ajá.
2: Uh -huh. Imagino Depende que conexiones... ¿no? También conexiones, digo, También, si hay algo que, sí. que, que sabemos aquí en esta comunidad que es importante es el networking, ¿no, Yanni? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí, Mariana? ¿Sí saliste con muchas conexiones y networking de este hackathon?
0: Oye, pero espérame, antes que otra cosa, uh. nosotros damos por hecho que ya todos saben de qué hackathon estamos hablando y de, y de, y de, y, o sea, te escuché que dijiste Weekend Code, pero es, uh -huh. ¿qué hackathon es de, 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 de todo, cómo te enteraste y todo esto? Y luego ya para seguirle con el, con el hilo.
1: Ah, bueno, pues eh, en la universidad en la que estaba eh, fueron los, eh, los organizadores de Weekend Code ajá, a como hablar sobre el hackathon
0: y nos invitaron. ¿Weekend Code es un hackathon de, de dónde?
2: Yo, yo hice por ahí research este, y básicamente Weekend Code está más que nada situado en Baja. O sea, su misión ah, es, dar a, okay. es dar a conocer el talento que se encuentra en Ensenada, en Tijuana, en Sonora. Es decir, si tú, por ejemplo, traes ganitas de conocer, vamos a decir, Valle de Guadalupe, y dices, bueno, pues me voy al jacatón y ya cuando termine voy y celebro que gané, ¿no?, en Valle de Guadalupe. Pero básicamente esa es la intención de, de ellos, ¿no?, de, de poner a prueba este talento, eh, de conectarlos con otras empresas, de conectarlos con, o sea, de que prueben la industria tech tal y como es. Eso es del research que yo hice sobre Weekend Code y, y lo pueden ver en weekendcode.org. Ahí viene uh -huh. como toda la información si tú quieres. Es una comunidad en realidad, entonces tú los puedes seguir en redes sociales y este el hackathon del que está hablando Mariana pues es uno de los eventos que Weekend Code como comunidad este eh, organiza.
0: Sí, porque no pusimos en contexto a la audiencia, perdón, pero bueno, para empezar, Mariana está en Ensenada, entonces allá fue donde participaste, ¿no? En este hackathon, que sí. sucede allá justamente en Ensenada. Digo, que no es exclusivo y que no solamente gente que vive allá puede asistir, puede asistir, supongo que quien quiera, ¿no? Pero sí, el que tú este fuiste también. sucede ahí en Ensenada y te enteraste por parte de la universidad.
1: Uh -huh. Sí, okay. o sea, era como que la universidad Tiene un poco de convenio con Creo mm -hmm. que han sido patrocinadores mm -hmm. En otras ocasiones eh, Entonces pues de ahí me enteré Y así es como ¿En dónde estudiaste
2: Mariana? Estudié en CETIS ah okay. wow.
1: De hecho Ahí también se hicieron Creo que en el 2016 Creo que el hackathon fue ahí Y creo que este año también va a ser aquí Bueno, ahí
0: Sí.
2: Ya, sí. Ya, ya no estás ahí porque ya te graduaste, pero sí. sí. Entonces, hablamos del networking. Retomando mm -hmm. el hilo después de esta breve introducción y contexto. Sí. No quería
0: que a la coach. gente, perdón.
2: Ajá. Este, ¿Qué pasa con el networking cuando estás ahí? ¿Saliste con buenas conexiones? ¿Llegaste a hacer algo con algunas otras personas que hayas conocido ahí? Cuéntanos un poquito sobre eso. Eh, pues, o sea, sí conocimos a otras personas,
1: eh, así de, de otras universidades que estaban también ahí, eh, pues, porque si se sientan a un lado de ti, como que vives como muchos momentos, ¿no? Eh, especialmente como cosas, sabes, cuando algo falla, a veces como que pides ayuda, como de, oye, puedes venir a ver este código y decirme si ves algo que yo no esté viendo, uh -huh. eh, cosas así, ¿no? Eh, y también, pues, parte de la de la experiencia es que al final Advancio, eh, como también es participante de, de Weekend Code, eh, pues se acercó la persona de reclutamiento de Advancio y me pidió mi nombre, mi teléfono, esas cosas para el programa de internships una vez que ganamos, entonces eh, ah, yo nice. creo que eso fue la,
0: <ríe> la oportunidad más grande de, de networking que tuve durante el hackathon. O sea que hay, hay empresas que están ahí como colaborando, patrocinando, participando de alguna manera, que al mismo tiempo también están como observando quiénes podrían ser buenos elementos para reclutar.
1: Sí, exactamente, porque además eh, muchas veces los jueces son como empresarios locales uh -huh. o que tienen empresas de software, entonces eh, siempre cuando a lo mejor les gusta tu proyecto, a lo mejor eh, les gusta lo que hiciste, entonces, eh, o sea, tu trabajo en general, entonces pues, eh, siempre eh, existe la posibilidad de que haya ahí una oportunidad.
0: Ok, y además de, de las conexiones, ¿qué, qué, ¿qué otros beneficios obtuviste de, de esa experiencia?
1: Pues creo que más que nada es el aprendizaje de estar durante toda esa experiencia, eh, fui dos años, entonces eh, definitivamente de un año a otro aprendimos eh, bastante y creo que, Uy. o sea, en general es como aprender eh, a planear y a como organizar tu proyecto de una manera que sea posible realizarlo en 24 horas, porque no. creo que esa es una de las cosas que les falla a, a muchas personas. Eh, que cuando algo no está bien planeado eh, no tienes o sea, solo tienes 24 horas para terminar un proyecto, ¿no? Generalmente un proyecto de software en la vida real no vas a tener 24 horas vas a tener más tiempo eh, entonces tienes que saber cuáles son como el mínimo indispensable para que tu idea de proyecto se, eh, se vea bien y se vea terminada una vez que tú lo presentes porque mm. hay proyectos donde dices, wow, la idea está genial, todo suena bien, pero ves el prototipo y no, está no tiene nada de lo que te están contando, ¿no? Porque no terminaron. <risas> Entonces, eh, a veces tienes que como fingir que cosas funcionan. No, no pues, necesariamente ajá. fingir, o sea, como... O, o sea, todo el mundo sabe que no te va a dar tiempo de terminar al 100 cosas, ¿no? Entonces, a veces tienes que demostrar como en el prototipo, cosas como debería verse, ¿no? Uh
2: -huh. Aunque
1: no esté al 100% conectado.
2: Que van a que ser es... más, me imagino, animación que realmente una respuesta de algo Ajá. de programación, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, eso hace que se vea mejor ante el público y uh -huh. que se transmita la idea que tú querías... Obtener, claro. ¿no? Uh -huh. O lograr. Entonces, uh -huh. eh, pues creo que esa es de las cosas que aprendimos, que es mejor tener algo simple, pero terminado, que algo muy complejo
0: que no, que que no, no funciona. Termines. Sí. Uh -huh. claro. y, por, y porque es conocer tus límites también, ¿no? Saber qué es real y que además en la vida real también es algo que necesitas saber porque no puedes prometer... Eh, la luna y las estrellas y nunca bajarlas. O sea, en, 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 en la vida real, pues, tienes que entregar algo tangible. Sí. Uh
2: -huh. ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál fue tu momento más crítico en ese último hackathon donde ganaste? ¿Y qué hiciste para eh, así como controlarte?
1: Bueno, más crítico... Eh, en general creo que no tuvimos ninguna crisis mientras estábamos programando.
2: Ajá. Eh,
1: todo como que se fue resolviendo no, yo... poco a poco. O sea, teníamos como mini crisis, ¿no? De, oye, esto no está funcionando, ¿no? Pero funcionaba hace dos horas, ¿no? Pero, <risa> o sea, le das dos horas más y ya volvió a funcionar, ¿no? Entonces todo, <risa> todo ahí se resolvía. Pero eh, como lo más divertido, estresante que nos pasó fue ya durante la presentación. Eh, algo falló, pero no se notó porque había como cierto lag entre, de, no era una aplicación móvil, entonces teníamos como el celular y se estaba tra transmitiendo como con el proyector, entonces Ajá. había cierto lag entre uh -huh. el teléfono y el proyector y cuando falló algo así como que lo pude arreglar fácil, pero y no se vio. Pero, o sea, sí fue así como de un mini mini ataque así de un mini, oh no, mini ya, paro
2: cardíaco. Y... Sí. <ríe> ya falló, <ríe> ya valimos todos, sí. <ríe> Interesante. Este tú cuando entraste, ¿no? A, a, y llegaste al, al Weekend Code, ¿te imaginaste que tu equipo iba a ser el ganador?
1: No, no, para nada.
2: A ver, cuéntanos por qué. Sí. Eh,
1: pues el año anterior creo que había como 10 equipos, creo, En, o sea, el primer año que fui y quedamos como en séptimo, ¿no? Entonces fue como de, bueno, como no no somos los, los últimos, pero también hay que considerar que varios equipos se habían ido ¿no? durante el día Uh -huh. Durante esas 24 horas mucha gente deserta, entonces bueno, eh, esos 10 equipos tal vez no éramos como tan... Sí. Tal Yo vez ya no éramos 10. 10, ¿no? Sí. <risa> sí, entonces creo que quedamos como en séptimo, ¿no? Pero la verdad teníamos un proyecto medio malo y wow. no funcionaba así como al 100, ¿no? Yeah. Eh, y ya el siguiente año dijimos como, ok, hay, bueno, primer paso hay una rúbrica de cómo te van a evaluar los jueces. Entonces, okay. nosotros leímos la rúbrica, uno de los pasos más importantes de la rúbrica era la aplicación debe estar terminada. Eso te daba como 20% de los puntos, ¿no? Entonces, fue como, ok, sea lo que sea que tengamos que hacer, esto tiene que estar terminado. O sea, tiene que tener un flujo y se debe poder cumplir lo que, lo que prometimos, ¿no? Entonces, fue como, ok, qué cosa podemos hacer que podamos terminar, ¿no? Y que cumpla, haga check de cada uno de estos puntos que viene en la rúbrica, ¿no? Entonces ya cuando nos pensamos a, a planear eh, y todo eso, pues ya tuvimos en consideración esos puntos. Uh -huh. Y ya con eso creo que fue una de las ventajas que nos dio. Porque de los muchos, o sea... Esta segunda vez que participamos había muchos más equipos eh, y la mayoría de los proyectos no estaban terminados y no cumplían con las secciones de la rúbrica. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso fue una de las cosas que nos dio como la ventaja porque nuestro proyecto sí cumplía con las cosas que estaban uh -huh. calificando.
2: Okay. Claro. Oye, ¿y por qué se va la gente? Eso me impacta, Mira, ya están ahí, ¿por qué se van? No, pues imagínate la presión... Hay gente que, no, que
1: llega así, cero preparada. Uh -huh. Hay gente que llega con su computadora y oyes como... Normalmente empieza en la tarde el hackathon, ¿no? Como a las 4 o 5 de la tarde y oyes gente a las 10 de la noche que apenas está instalando el programa en el que se no. programa. Y es como...
2: Eso no, no va a funcionar,
1: amigo. <risa> como, <risa> ya perdiste 4 horas y me estás diciendo oh. que apenas lo vas a instalar y luego obviamente pues hay un montón de personas conectadas a esa red entonces todo se descarga lentísimo entonces claro clave llegar con tus herramientas ya listas porque no vas a poder descargar cosas ahí okay. eh, solo descarga lo mínimo indispensable porque el internet siempre es un problema en todos lados porque hay demasiadas conexiones sí 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 también desconecten sentido. teléfonos eh, todo lo que no sea necesario para todo que vaya a tu computadora.
2: Oye, ahorita que dices este que descargan los programas ahí, o sea, hay programas que ya el mismo We Can Code te pide o, o nada más no, son los programas? No, Eso depende
1: de la tecnología que utilices. Entonces, por ejemplo, yeah. eh, si programas en punto net, eh, Microsoft tiene su propio programa, o uh -huh. como entonces, o sea, normalmente utilizas eso para programar pero depende de la tecnología y tú generalmente, al menos que estés usando una tecnología que nunca hayas usado, que no lo recomiendo, eh, uh -huh. ya deberías saber como que, qué herramientas vas a necesitar y pues generalmente ya tienes eso instalado.
2: Claro. Oye, ¿y llegan con sus laptops o, o, o hay quien de plano llega con su torre? <risa> es que, hay gente no, que hay... llega
1: con laptops, monitores. Creo que
2: hay de todo, eh, ¿no? todo. Sí, hay de todo. Todo o sea, se vale.
1: Sí, o sea, con que quepa en tu mesa, uh -huh. adelante
0: Oye Mariana, y ya, y ya para, para que nos platiques más de lo que estás haciendo ahorita Nada más te, yo te preguntaría, o sea, si yo, te, si yo te pregunto ¿Me recomiendas entrar a un hackathon? ¿Qué me dirías?
1: Creo que, o sea, depende de, de tus habilidades Porque si no sabes programar así para nada, tal vez no
0: pero hacerlo o sea, dormir muy no. bien Y puedes hacer una presentación muy bonita
1: O sea, pero si sabes programar Estás aprendiendo, lo que sea Creo que vale la pena intentarlo eh, La experiencia es muy buena eh, mm -hmm. Y todo es divertido Al final ¿Qué es,
2: <ríe> ¿Qué es lo mínimo que debes de saber Como para decir, sí, sí puedo entrar A lo mejor aún no, no programas Muchísimo. ¿Pero qué sería uh -huh. como el mínimo con el que yo ya podría ser parte de un equipo?
1: Eh, pues creo que si ya puedes como hacer una página web o algo, es que depende de la tecnología que vayas a usar, uh -huh. pero creo que con que tengas manejo básico de alguna tecnología, eh, okay. no importa cuál sea deberías poder hacer algo eh, pero generalmente algo que tenga alguna interfaz gráfica va a ser mucho mejor recibido obviamente porque es más uh -huh. útil eh, okay. entonces eh, una vez que ya sepas hacer esas cosas creo que ya estás listo pero también, o sea, si no eh, cuando entré en mi primer hackathon yo estaba en segundo año de la universidad, apenas o sea, yo no, yo no sabía programar antes de eso, o sea, yo cuando entré a primero empecé a programar, yo no programaba antes, entonces ya tenía un año de experiencia programando, eh, y pues nos asociamos con, hicimos equipo con alguien que ya iba en un semestre más avanzado, entonces oh. él nos decía como más o menos por dónde ir, y ya como que nos permitía aprender nuevas cosas y todo eso, entonces eh, también por esa parte es una buena experiencia, eh, uh -huh. pero sí, o sea, yo si hubiera entrado así, sola, en esa vez, no uh -huh. sé si habría podido entregar algo como tan
2: funcional. Claro. Y tengo una duda, ¿cuántas mujeres había además de ti?
1: Lamentablemente éramos como tres.
2: ¡No! <risa> necesitamos
0: mujeres. Sí, o 40. sea, eran,
1: ponle tú 50 personas Ajá. y como tres éramos mujeres de las que wow. estábamos participando.
2: Wow. No puede ser. A ver, chicas, pónganse las pilas, chicas de Ensenada, chicas de Tijuana, vayan, este, hagan sus equipos de girl power. ¿Pero sí, por qué crees es que, sí. pa,
0: que, que, que sucede? O sea, ¿por qué crees que está así tan tan desbordado los números? O sea, ¿No hay mujeres haciendo código o algo les impide eh,
1: Creo que en general eh, hay muy pocas mujeres eh, entrando a, a carreras de programación. Uh -huh. eh, en mi en mi generación éramos 10 personas, todos éramos mujeres. Uh -huh. eh, y ese era como un gran porcentaje de mujeres. Uh -huh. eh, ya creo que está cambiando un poco porque me tocó que en una de las generaciones que había entrado, eran como 20 personas y como 10 eran mujeres, entonces eh, creo que a lo mejor algo estamos haciendo bien ya, pero sí, definitivamente existe como una falta de mujeres en la tecnología, y además, bueno, cuando, cuando yo iba a entrar a, a la carrera, o sea, siempre... Las pocas mujeres que me tocó conocer que trabajaban dentro de la industria eh, siempre era como de: entra, por favor. Hay muy poquitas y nuestras habilidades son muy necesarias. Tenemos habilidades diferentes a los hombres sí. y nuestras habilidades son algo que falta en el mundo del de código y la programación. Eh, todos tenemos formas diferentes de ver el mundo, entonces creo que no
2: sé por, eh, esa por
1: esa parte, si sí, o sea no es como que no encajemos en el mundo del TI. Creo que más bien es un poco eh, estigmatizado que la computación es como para hombres y como las computadoras son para hombres y todo eso. Eh, también como que eh, mucha gente piensa como que si no juegas videojuegos no puedes programar, ¿no? Es como de, no me gustan los videojuegos. Yo entré así como, siempre como la pregunta estándar era como de, ay, ¿cuál es tu videojuego favorito? Es como de, pues no me gustan los videojuegos, ¿no? Como tampoco... <risa> Tampoco se necesita hacer el estereotipo de, de un programador para programar, entonces...
2: ¿Qué fue eh, entonces lo que a ti, en lo personal, te metió en ese mundo de programación?
1: Eh, pues, eh, la verdad, no, no tenía idea de qué estudiar. Y cuando estaba ya saliendo de la prepa, que tenía que decidir, eh, hice como, me senté y dije, a ver, ¿qué materias de verdad como... Disfruto, no en qué soy buena, sino qué de verdad me gusta. Y había tenido una materia, bueno, una clase durante la clase informática, donde nos enseñó como un poco a programar y recuerdo como haber disfrutado mucho eso, ¿no? Y siempre me gustaron como las matemáticas y la lógica y todo eso. Entonces eh, son como las habilidades que se requieren para programación. Y después como que hice un test. Y salió como, ah, tal vez serías buena para esto. Y luego empecé a ver universidades y vi que aquí en Ensenada había, eh, estaban ofreciendo la carrera y eso. Y durante ese tiempo en OABC, que es la Universidad Estatal de aquí de Baja California, eh, estaban ofreciendo como un curso que era eh, de Django, que es una tecnología de Python, eh, para mujeres específicamente, y era un curso solo de mujeres y entré, yo era la persona, de las personas más jóvenes ahí, porque la mayoría estaba como en la universidad, y era como hacer un tutorial, y pues lo terminé, y me gustó mucho, y fui de las pocas personas que, que terminó, entonces como que eso me, me dio cierta validación, como de, ah, ok, tal vez este sí es como un camino que deberíamos seguir, y pues así, después creo que hubo como algún programa de Microsoft, de algo o sabiendo como para orientar a las niñas como hacia la tecnología entonces como que hubo muchas ahí como, <ríe> como señales que me llevaban como a ese mundo porque la verdad sí estaba un poco nerviosa del hecho de que hubiera tan pocas mujeres uh -huh. eh, pero creo que una vez que te acostumbras a los hombres todo todo sale bien
2: <ríe> sí lo que pues, me encanta es que es que te pones en esas experiencias, o sea, vas y las vives, ¿no? Entonces, como Ajá, que eso poco sí. a poco te, te fue mostrando más como este camino profesional que, que decidiste tomar.
0: No, bueno, y la valentía sí. también de tu parte de decir, bueno, pues a, a mí esto es ahorita lo que me gusta, es lo que me llama la atención, y este, pues no saber que sea algo el que muchas otras mujeres hayan explorado, pero a mí me gusta. Entonces, pues fuiste muy valiente también de, de no detenerte porque a lo mejor... Eh, no había tantas mujeres y que a la y, 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 y po podría pensar, ¿no? Que es una de las razones por las cuales a lo mejor mujeres que no, que no siguen ese camino no es tanto porque no les guste, es más bien como porque pareciera un poco difícil de transitar. Sí.
2: Oye, pues entonces ya entramos de alguna manera a lo que estás haciendo hoy en día. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Eh, pues Después de ganar el jacatón, pues como les dije, Advancio, ahí, reclutamiento, me contactó. Y cuando fue, o sea, cuando se hubo, hubo la oportunidad de participar en el internship de Advancio, pues entré y empecé a trabajar ahí en un proyecto como de, eh, yo era como el shadow de otra persona. Entonces, como que las tareas no las dividíamos entre esta persona y yo. Y pues esta persona era como un mentor. Y ya como que me enseñaba cómo se hacían las cosas, cuál era todo el proceso y así. Y pues estuve un año de inter. Eh, a los seis meses ya me querían contratar, pero <ríe> eh, pues tuve que... O sea, Tenía que cumplir terminando. el... Me faltaba el, un semestre uh -huh. de la universidad, entonces fue como, esperen, todavía no... Tenés que cumplir no el papelero. <ríe> sí, exactamente. Entonces, eh, pues estuve un año ahí y ya entré. Tiempo completo en cuanto me gradué, literal a la semana, ya entre full time en Advancio, y pues he estado en varios proyectos eh, en diferentes tecnologías, eh, y pues aquí estamos, ahora
0: pues soy líder de un equipo, es un equipo pequeño, pero pues ahí vamos. <risa> o sea, cuando, cuando tú empezaste, estabas, tenías a alguien que podría decidir ¿era tu mentor, uh -huh. pues tú, tú colaborabas con alguien a manera de que le, le, le apoyabas. Y luego pasó uh -huh. el año, te contrataron y luego pasó, ¿cuánto más tiempo y te convertiste en líder de, de proyecto?
1: Eh, Pasaron dos años, creo. Ajá.
0: ¿Qué tal? Una carrera en cuatro años y todo empezó con un hackathon. <risa> sí.
2: Exacto, eso es lo maravilloso. Súper ¿no? bien.
0: Oye, y ahora te toca a ti también este ser mentor, de, ¿te ha tocado tener, tener a alguien como a quien tú te puedas transmitirle también conocimientos y que puedas apoyar y que puedas o todavía no te toca estar ahí?
1: Eh, to todavía no me ha tocado, todavía no he estado como en algún proyecto donde entre alguien eh, un, alguien junior Uh -huh. eh, pero
0: este año en el Hackathon yo voy a estar ahí de mentor, entonces. Este eh, año pues... tú estás en el mismo Hackathon, pero ahora como mentor, cuatro años sí. después, <risa>
2: cuatro años después. Nice. <risa> <risa> no,
0: no, hay que regresar Oye, a la qué comunidad. Yo digo. Oye, Maravilloso. Qué, qué, qué bien, qué padre, qué padre experiencia, ¿no? Ahora vivirla desde ese otro lado. Ya luego nos contarás cómo, cómo es estar en esa otra parte, porque también debe de tener su... Su dificultad, supongo yo.
1: Sí, aunque espero que sea, bueno, me imagino que es bastante más relajado que programar. Por lo menos si
0: duermes. Sí, eso,
1: sí. eso esperemos.
2: hoy ya puedes pasar tips, ¿no? Porque ya viviste tú también la misma experiencia, entonces ya les puedes decir a las personas cómo ir guardando energía, reservándola, recargarse, tipo, ¿no? Sí, sí. Ahora sí que los tips de sobrevivencia en un
1: hackatón. Sí, definitivamente.
2: Qué maravilloso. Oye, Mariana, y, y tengo que preguntarlo. Ok, estás un año después contratada y hace un momento dijiste, ¿no? De alguna manera yo fui al jacatón a demostrarme o a tumbar este síndrome del impostor y, y decir, sí sé, sí puedo. ¿Qué pasa cuando ya entras a un trabajo y que sabes, ¿no?, que te están pagando por dar resultados, uh -huh. ¿hubo algún momento así que sentiste como mucha presión, o, o fluiste como pez en agua?
1: No, no, definitivamente una vez que entra a trabajar, eh, te das cuenta como de, ah, ok, sí, no sé nada. <risa> es como, ah, yo creía que sabía cosas, no sé nada. Sí. <risa> Entonces otra vez tienes como que volver a... Ah, o sea, porque tienes que tomar en cuenta que las personas que te están mentoreando tienen al menos mínimo dos años de experiencia más que tú, ¿no? Eh, entonces, pues, o sea, obviamente te comparas con ellos y obviamente no estás a <ríe> ese nivel, ¿no? Pero la verdad, o sea, uno, o sea, yo lo pensaba, era como, en dos años no voy a estar a ese nivel, no y es como, sí, sí vas a estar, o sea, eventualmente vas a llegar ahí, eh, y pues sí, a lo mejor toma un poco más de tiempo o a lo mejor te toma menos tiempo, pero eh, con que tengas ganas de aprender es una carrera donde de verdad tú tienes que trabajar mucho para aprender. Uh -huh. eh, todo el tiempo tienes que estar aprendiendo nuevas cosas. Eh, las cosas que yo usaba en la universidad eh, ya no se usan, algunas de las cosas. Eh, entonces todo el tiempo la tecnología está cambiando. Definitivamente uh -huh. si te gusta estar aprendiendo y no aburrirte, definitivamente es un buen trabajo para ti, eh, pero sí, o sea, cada vez que entraba a un nuevo proyecto, a veces cambiaban de tecnologías, entonces me ha tocado entrar a proyectos donde literal no sé cómo hacer nada, eh, y pues he sobrevivido, <risa> entonces, sí se puede, o sea, una vez teniendo las bases de cómo programar, es más fácil uh -huh. aprender otros lenguajes de programación y otras herramientas, entonces ya teniendo tus bases tú puedes llegar a donde quieras.
0: Pero a ver, este, obviamente necesitas conocimientos y bases y experiencia técnica de, en cuanto a lo que te dedicas para uh -huh. obtener un puesto, pero también necesitas otras habilidades, ¿no? O sea, ¿tú, tú, qué, pensar, tú qué me responderías si te digo tú qué crees que sea eso que hay en ti ¿Qué te ha llevado a ser líder de un proyecto a cuatro años después de haber participado en un hackathon?
1: Creo que, bueno, las habilidades técnicas son lo que te consigue en el trabajo, mm -hmm. pero las como soft skills y mm -hmm. como la inteligencia emocional y todo eso es lo que te mantiene en el trabajo. Eh, creo que, o sea, como la habilidad de como tener atención al detalle es algo muy importante eh, porque muchos programadores eh, no le ponen atención como a las cosas pequeñas y las cosas pequeñas son lo que hace la diferencia en uh -huh. tu código, ¿no? Hace que se vea mejor, hace que funcione mejor. Eh, entonces, la atención al detalle es muy importante. Eh, también... Eh, Siempre hay como esta idea de que los programadores son como muy, eh, como que están en su, en su cueva y están así como con las luces apagadas y así, pero ese no es el tipo de perfil que se necesita en, un, en una empresa de software, porque tú no vas a estar solo. Muchas veces vas a tener que hablar con el cliente, vas a tener que eh, saber qué es lo que quiere el cliente. A, a veces el cliente no sabe qué quiere, si, qué quiere y tú tienes que decirle, eh, como que o sea, al darle ideas sí, sí. Ajá, o, o traducir lo que el cliente ajá. quiere, porque a veces no tienen los términos eh, correctos para describir lo que quieren, ¿no? Entonces tú tienes que hacer como toda esa interacción y es una de las partes más importantes eh, entender como los requerimientos y las cosas y tener esa relación con el cliente y que el cliente te pueda decir oye, esto no me está gustando y poder aceptar y eh, críticas porque eh, tu código va a ser revisado por otros programadores y te van a decir como oye creo que esto lo podías haber hecho mejor ¿no? o si pruebas de esta manera a lo mejor funciona mejor ¿no? entonces eh, todas esas cosas te van a ayudar a crecer y que no te tomes como el, las críticas personales porque no están criticándote a ti están como tratando de ayudarte a ser mejor entonces, creo que todas esas cosas son como algo que, que se debe tener en cuenta en este tipo de, de trabajos.
0: Sí, a mí me ha tocado convivir bastante con programadores, he conocido a bastantes, este y siempre, yo de, la, de las cosas que, que veo que es muy común es que... Eh, Luego, un programador no quiere agarrar el código de otro porque no le entiende, o no quiere que el otro le meta mano a su código porque dice, me lo vas a dejar, me lo vas a dejar todo desordenado, o uh -huh. co co cosas por el estilo. Sí, son, son muy celosos de sus, de sus códigos, pero en, un, en proyectos así, en donde son un equipo tan grande, en donde se requiere de tantas, cabezas, te voy a decir manos, pero pues ahí son más que otra cosa cabezas, pues es imposible que, que uno solo sea el dueño de un código, ¿no? O sea, el las líneas deben de sí. ser una cantidad, no sé, inimaginable, como para pensar sí. que solo uno lo puede, lo puede manejar. Entonces, pues también tienes que tener como esa consideración de decir, oye, mi código tiene que ser legible, estar bien ordenado sí. para que quien venga lo, lo entienda, ¿no? Porque luego, oh. pues que ni se entienden. Y, sí, exactamente. Y
1: son... es, es parte de, de pues trabajar en equipo, o sea, que sea sí. entendible hacia los demás y también eh, que todos estemos de acuerdo en las maneras en las que estamos implementando cosas, ¿no? O sea, Que haya, a lo mejor, una manera en que siempre hacemos X cosa, ¿no? Para que todo el mundo siga la misma manera y todo el mundo esté contento y todo el mundo entienda cuando hacemos esto cómo se debe ver, ¿no?
2: Sí, y, y creo también que, digo, sumándole a lo que han dicho, digo, es la oportunidad de crecimiento. Si uno uh -huh. se mide nada más de acuerdo a nuestras propias reglas, pues es que no vas a salir de tu burbuja, ¿no? O sea, realmente necesitas que alguien externo a ti vea lo que estás haciendo y te pueda dar como, pues sí, esta crítica. Y, y creo que siempre hay que tomarlo desde la perspectiva como, este, pues, que, que es hacia construir algo mejor, o sea, propositiva, constructiva, ¿no? No, no, no tomarlo como sí. algo destructivo, ¿no? Y creo que ahí es donde entra justamente esta parte que decías, los soft skills, ¿no? Este, ¿qué tanto puedo tener, qué, la tolerancia que debo de tener para escuchar estas sugerencias? Incluso, a lo mejor a veces hasta empatizar uh -huh. con la otra persona que te lo está diciendo para ponerte en sus zapatos desde dónde lo está viendo, para no tomártelo personal, ¿no? Y esas habilidades sí, no las vas a obtener hasta que no comiences a interactuar con más gente. Oye, eh, Mariana, una pregunta. ¿Trabajas este, presencial? Eh, ¿Trabajas remoto? Platícanos de eso.
1: Eh, ahorita trabajo eh, en su mayoría... Bueno, <ríe> es que el cliente con el que trabajo eh, en esa empresa hay otros desarrolladores y todos estamos en diferentes lugares ¿no? entonces técnicamente siempre trabajo remoto pero eh, a veces trabajo desde mi casa y a veces trabajo en, en la oficina eh, tenemos esa facilidad eh, normalmente voy a la oficina dos veces a la semana y estoy en mi casa tres días eh, entonces eh, es, un, es un buen balance entre eh, estar tú solo aquí programando y convivir un poco, ¿no? con, con las personas de la oficina eh, el típico, ¿no? La, las conversaciones del garrafón eh, sí. o durante durante la comida pues también se convive con con los que están ahí en la oficina y así entonces, eh, definitivamente recomiendo como este esquema híbrido eh, si tiene sus ventajas trabajar desde tu casa, pero también eh, la parte social como que se pierde un poco
2: claro oye y tips para ser productiva en tu casa porque digo habrá a lo mejor quien no se desconecta porque pues estás en tu casa y habrá quien se queda conectadísima pero a la sábana, así que a lo mejor no le cuesta mucho salir ¿no? de la cama ¿cuáles serían sí. como tus ahora sí que tus consejos para ser súper productivo y pues guardar este balance ¿no? entre trabajo y casa
1: Sí, bueno, en, para mí, lo, una de las cosas más importantes es tener un espacio designado como mi área de trabajo, ¿no? Entonces, esa área no es algo que use cuando no estoy trabajando, es un área que solo estoy aquí de, de 8 a 5, ¿no? Eh, otra cosa también que es importante es eh, no trabajar como desde tu cama, no trabajar mientras estás comiendo, o sea, de verdad, tómate esa hora de comida, no veas tu teléfono, no veas tu computadora, no veas los mensajes, eh, ignora a todos durante esa hora si se puede, al menos que sea urgente, eh, y come tu comida normal. Eh, también una de las cosas como más, que siento que más ayuda es, vístete como si fueras a salir, o sea, no, no andes en pants, o sea, yo sé que es, suena bien la idea, pero como que tu cerebro dice, ah, traemos pants, es hora de estar Relax. en el sillón. Y es como, no, tienes que trabajar, o sea. Es hora <ríe> de Netflix. Sí, ¿no? Entonces sí. como que sí ayuda como el ponerte la ropa que te habrías puesto para ir a la oficina. Como que te ayuda a sentirte como más presentable también. Y pues también, o sea, parte de la, uh, de la dinámica en línea es pues, tener tu cámara prendida, ¿no? Eso hace que cuando tienes una conversación con tu equipo, se sienta más personal y no... O sea, ver las expresiones faciales es, no tiene presión, ¿no? O sea, transmites mucho más viendo la cara de otra persona y también, o sea, por ejemplo... Si no tienes la cámara prendida y alguien se ríe, no van a prender el micrófono solo para reírse, ¿no? Entonces, tú oyes silencio <risa> total, ¿no? Uh -huh. Pero si estás viendo las cámaras, ves que se están riendo, ¿no? Entonces, uh -huh. ya es como, tienes otra otra experiencia ahí, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, claro. prender tu cámara, vestirte, tener tu área designada de trabajo.
2: Oh, oye, Perfect. ¿y,
0: qué, y qué, qué este tipo de retos son a los que te enfrentas hoy como, como líder de proyecto?
1: Eh, pues creo que lo más importante es como asegurarte que la gente de tu equipo esté bien como física y mentalmente y pues que estén disfrutando lo que están haciendo y si tienen algún problema como eh, pues encontrar las maneras en las que los puedes ayudar, a veces a lo mejor eso es cambiarlos de proyecto, a lo mejor es eh, que se tomen vacaciones eh, pues de depende no de las situaciones que te enfrentes, pero creo que eh, lo más complicado es resolver los problemas de personas y es algo que o sea tienes que aprender cómo lidiar con eso y, y creo que es como una habilidad importante que tener como líder.
2: Sí totalmente. Pues está padrísimo, Mariana, o sea, todo, todo este avance, todo lo que nos has platicado, todo esto, o sea, tantos retos, ¿no?, desde esta disciplina, desde casa, hasta esta empatía, ¿no?, con tu equipo de trabajo, y la verdad es que estás súper joven, o sea, <risa> por más mujeres como Mariana, por favor, <risa> en el mundo tech, por favor. Yani, ¿qué más? ¿Qué más habrá que... Que, pues yo platicar. sí estoy muy, yo la
0: verdad tengo que decirle, estoy súper impresionada por el corto tiempo en el que ha llegado al punto en donde está. Me queda claro que Mariana, o sea, debe ser una, una chica muy disciplinada, que está muy enfocada en lo, que, en lo que quiere y que obviamente no le asustan los retos. O sea, yo creo que, pues, tu perfil, Mariana, sí es, es, es el perfil de un líder, no por nada lo, lo, estás, lo estás logrando en tan, en tan poquito tiempo, este... A los, simples, a los simples mortales nos cuesta un poquito más de tiempo y entonces yo sí te quiero felicitar por eso y, y de verdad que qué gusto platicar contigo, qué padre que nos cuentes tu experiencia, eh, yo creo que muchas de las que nos están escuchando si en algún momento tenían la curiosidad por, por participar en este tipo de experiencias, eh, al escucharte y al ver que por eso yo decía yo esto de subirte al tren de las oportunidades ¿no? porque a veces las vemos pasar y no nos animamos a echar el brinco y no sabes lo que, lo que estás dejando ahí ¿no? porque ¿qué es lo peor que puede pasar? como dices ¿no? tú entraste dos años al jacatón el primer año quedaste en séptimo y a lo mejor hasta en último porque ni te diste cuenta que otros tres se salieron. <risa> pero qué importa, ganaste, ganaste experiencia que te súper funcionó para el siguiente. Ahí te enteraste que necesitabas conocer tus límites, que necesitabas presentar proyectos que fueran reales. O sea, que no, estaba muy padre presentar la montaña rusa, pero si no te alcanzaba el tiempo para hacer la montaña rusa, pues sí presenta algo que, que, que sí podías construir. O sea, toda esa experiencia, uh -huh. todos esos conocimientos que aprendiste en tu primer año participación que no ganaste fueron la base para la segunda en donde sí ganaste y además de que ganaste un espacio que ganaste que te viera una empresa que decidiera reclutarte que descubriera tu talento que además viera a que además de ver tus habilidades técnicas viera tus habilidades eh, también a nivel personal, o sea, tú debes ser una persona con, que sabe manejar las emociones, con inteligencia emocional, con, o sea, todas esas otras habilidades, pues que no te las enseñan en la escuela, y, uh -huh. y ve, o sea, estás cuatro años después, estás siendo, estás como líder de un proyecto en sí. una empresa que maneja clientes internacionales, o sea.
2: Que, por cierto, ahorita que estás diciendo clientes internacionales, hay que hablar de un tema que yo he visto que incluso se levanta polémica en LinkedIn, en donde dicen, ¿por qué piden como requisito saber inglés si a lo mejor el 80% de las veces no lo vas a hablar porque tu equipo habla en español? ¿Qué opinas de eso, Mariana? Porque imagino que tú sí sabes inglés.
1: Sí, eh, pues mira, o sea, en los proyectos en los que he estado, hay proyectos donde todo el tiempo es en español. Hay proyectos donde cuando hablas con tu equipo es en español, pero cuando hablas con el cliente es en inglés. Y en el que estoy actualmente, eh, yo soy la única persona eh, del equipo de desarrolladores que habla español. Entonces, el resto del equipo habla en inglés. Todas las juntas son en inglés. Todas las discusiones técnicas son en inglés. Entonces, eh, había otros miembros del equipo que hablaban español y no hablaban tan bien inglés. Y la verdad les costó mucho trabajo eh, como entender las cosas porque o sea, necesitas tener un buen nivel de comprensión en inglés porque no es lo mismo más o menos entender lo que te está pidiendo el cliente que de verdad comprender lo que te está pidiendo el cliente. Uh -huh. Y también muchas veces... Eh, necesitas tú comunicar tus dudas o lo que tú estás eh, queriendo eh, hacer y a veces el cliente no te entiende porque no estás usando eh, como las palabras correctas o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces definitivamente es muy importante eh, en este aspecto. O sea, sin comunicación no hay un desarrollo de software bueno. Eh, los problemas de comunicación son como la razón número uno por el que las cosas fallan entonces definitivamente Eso, warrior, lo el que hablar quieras. inglés sí. definitivamente, hasta en las relaciones exactamente en, o sea, en cualquier relación humana lo más Ajá, importante sí. es la comunicación sí, ya sea con, con quien sea con tus amigos, con el cliente con tu equipo necesitas poder comunicarte y si no hablas el mismo idioma no uh -huh. no vas a poder llegar
2: a ese punto, ¿no? va Entonces, va, vamos, vamos a hacer un recap. Si eres una geek girl o un geek guy que quiere entrar a la industria de la tecnología, ¿qué es lo que debe de tener entre sus skills sí o sí? Y partimos de que sí o sí, inglés. Me queda claro. ¿Qué más?
1: Sí. Eh, creo que lo más importante es como pensamiento crítico y lógica, ¿no? No importa si te sabes perfectamente la sintaxis de algún lenguaje, siempre lo puedes buscar, pues. O sea, en, en ese sentido, creo que eso no es lo más importante. Lo importante es que la lógica eh, sea comprensible para ti y que veas como el racionamiento y, pues, poder resolver problemas. O sea, que nada se te atore y que sepas pedir ayuda eh, creo que es una de las cosas más importantes eh, siempre como date un límite de tiempo solo tengo una hora para tratar de resolver esto yo solo, y si no puedes ya, o sea eh, durante esa hora tuviste que haber consultado Google, tuviste que haber como tratado de hacerlo tú solo, y ya después de eso le preguntas a alguien, ¿no? Eh, pero sí o sea, saber pedir ayuda saber poder ser, auto, auto aprender tus pues, cosas
2: sí, <ríe> como,
1: sería como autodidacta,
0: autodidacta. autodidacta Ajá. sí
1: creo que ser autodidacta es una de las habilidades así que más necesitas porque eh, todo el tiempo vas a tener que aprender nuevas cosas, ¿no? y la mayoría de las veces te van a aventar un proyecto y vas a tener que aprender algo nuevo uh -huh. tú solita, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, creo que como tener eh, esa capacidad bien reforzada, esa
0: la lógica, el inglés, y resolver problemas y pedir ayuda. Pues yo creo que en cualquier carrera, o sea, no solamente en código, lo, lo, o sea, lo que sea que estés haciendo, el mundo está cambiando tan tan rápido que, o sea, no importa lo que lo que hayas estudiado, lo tienes que seguir estudiando y tienes que estar descubriendo las nuevas formas que hay hoy en día de resolver las cosas y, y necesitas sí. la iniciativa para decir, bueno, pues no lo sé, pero dame media hora y ahorita lo investigo, ¿no? Porque seguramente hay información en algún, en algún lugar de la nube. Oye, Mariana, sí. ¿y a estas alturas te sigue te sigue invadiendo el síndrome del impostor? Eh, creo que todos tenemos nuestros momentos,
1: pero definitivamente es algo que eh, una vez que pasan ya los años un poco. te vas como, ajá, o sea, te vas como acostumbrando a, o sea, sí va a haber personas que saben más que tú, Siempre pero que debes sí. poder confiar en tus propias habilidades y creo que especialmente las mujeres tenemos esta tendencia Uh, si no, Perfecto. por ejemplo, cuando aplicas un trabajo, ¿no? Si no cumplo los 10 requisitos, no voy a aplicar. Uh -huh. Es como, un hombre probablemente con que cumpla los 5, va a aplicar. Sí. Porque es como, vea, no, con ah, confía en los habilidades más. <risas> sí, es como, 3 de 10, <risas> sí. dice, ah, claro, soy <risas> sí, un gran
0: candidato. Sí. Sí. Soy, un buenísimo medio. Para eso. soy buenísimo <risas> para eso. Ajá. No, no, y es que es verdad, a eso iba, porque el síndrome del impostor no es solo que le suceda a los desarrolladores. Créeme, hemos tenido invitados de cualquier tipo de carrera y profesión y lo sí, que quieras. Sí. Y todas, 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 incluyéndome, hemos tenido que enfrentarnos al síndrome del impostor en alguna o algunas situaciones de nuestra, de nuestra vida. Y es justo eso, o sea, incluso estadísticamente lo hemos mencionado muchas veces, o sea, si las mujeres por lo menos necesitan tenerse, tener un 80% de capacidad según ellas o de, o de conocimientos uh -huh. de la materia para poder sentirse para poder animarse a aplicar Ajá. y los hombres con un 30% dicen no, yo ya estoy del otro lado, yo ya ya la hice, entonces, o sea, así funciona, o sea, realmente sí, sí sucede esto, no es exclusivo de, de una profesión, no es exclusivo de un tipo de personalidad nos pasa a todos, pero pues justo acabas de decir una parte yo creo que es súper importante y es confiar en nosotros confiar en nuestras capacidades Porque Sí, si y exactamente
1: ser... lo, que, lo que decías, o sea, como Analizar como qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Uh -huh. Pero ya, o sea, ya tuviste... Adquiriste experiencia de cómo hacer una entrevista, ¿no? O uh -huh. de qué es lo que te pueden preguntar. Entonces ya puedes estudiar para la siguiente, ¿no? O o como mejor o saber qué es, en qué es lo que te fue mal, ¿no? ¿Por uh -huh. qué no tuviste el empleo? Entonces ya ves como, ah, ok, necesito mejorar estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. creo que definitivamente eso de... Eh, saber sí. o sea ver todo como una oportunidad y saber que lo peor que puede pasar no es tan malo
0: uh -huh. creo que
1: es parte de sí. la creo
0: que creo que es Totalmente. peor creo que es peor a veces cuando no te atreves a tomar esa oportunidad claro creo que a veces la consecuencia puede ser mucho peor que ver, que no ganar el hackathon o que o sea sí, ¿Sí?
2: así que apúntele amiga geek ahí les va <risas> la receta es una cucharadita te confío en mí una píldora de autodidacta y aceite esencial de me vale lo que pasa. Si no pasa nada, pues no pasa nada. Y sí. listo, protegidas contra el síndrome del impostor. Oye, Mariana, qué maravilloso haber platicado contigo. Me encantó este esta, esta charla que hemos tenido y traigo por aquí, ya ni el los días y todo lo que está relacionado con Weekend Code. O sea, ojalá que vayan más chicas, pero obviamente esto es para chicos y chicas. No está solamente centrado pues, en Ensenada, puede ir gente de Tijuana, de Mexicali, de cualquier otro lado, que sean este, estudiantes, ya me imagino yo que de la mitad no de, de su carrera, dos años a tres años, este, o recién egresados, pueden participar. Es el 14 sí, o, y 15 de octubre. aunque
1: recién ingresado, puedes participar, solo
2: Con que sepa, de preparado. Ya dijimos, y ya tú, dijimos ajá.
1: Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí.
2: Así es, acuérdense el aceitito. Entonces, este va a ser el 14 y 15 de octubre. La sede es CETIS, es en Ensenada. Y pueden ir a weekendcode.org. Uh, y es este, de hecho lo vamos a dejar en, en, en la descripción. En la descripción, me pasa los, los datos
0: si Ajá. quieres y ahí pongo la, en, en la Ajá. descripción todos los, los, los datos que necesiten por si están interesados de verdad. Sí. No lo duden, en serio, digo, yo no, so, yo no sé desarrollar, no sé, código, alguna vez tomé algo muy básico de HTML y ya. Es todo lo que puedo saber, pero, este, pero bueno, ustedes que, que les interesa les interesa el mundo del de, desarrollo, código, el, la tecnología, etcétera, en serio no lo duden, es, o sea, sí, este, tomemos la experiencia de Mariana como, como a, a, obviamente no va a ser la misma para todos, cada quien va a tener la suya, pero puede ser un buen punto de partida y pues animémonos, animémonos, vámonos al tren a de las mestora. oportunidades. Además, Exacto. Mariana va a estar ahí Acerquense y luego van y le dicen, ¡Eh, yo te escuché en el podcast! Y entonces por eso me animé a, sí, sí. a, a participar en el hackathón.
2: Que les dé la bendición para que ganen y salgan sí. con trabajo. llevo
0: <risa> ¿Eh? sí, sí, sí. En
2: una de pues... esas, ¿por qué no? Sí, sí, sí claro. Ok, pues muchísimas gracias, Mariana por haber estado sí, hoy, no, no sé María, si hay sí. alguna otra pregunta, Yanni, pero ya, ya como suele suceder, ya nos pasamos el tiempo. Sí, no claro, pero bueno, <ríe> eso
0: ya está. No sé, Mariana, si de casualidad quieres compartir, compartir tú alguna red social en donde alguien, si tiene dudas o quiere platicar contigo puedas, o igual también no eres de tener tus redes sociales abiertas, este se vale, pero si tienes alguna red social en donde alguien te pueda seguir, si quieres sí. pasárnosla también, este...
2: O, o, la ponemos ahí, del
0: evento, como tú o las ponemos ahí en la descripción.
1: Sí, ahí, ahí se las pone en la descripción.
0: Ok, perfecto. Pues entonces, no nos queda más que agradecer las chicas. Muchas gracias, de verdad. Mariana, muchas gracias por platicar con nosotros y contarnos tu experiencia. Pero uh -huh. gracias por acompañarme de Cojo. Siempre muy a gusto la charla. Uh -huh. Y muchas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden darle like recuerden recomendarnos y pues nada nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana muchas gracias, bye bye, cuídense bye, bye. bye.